0: Yle Puhe. Tommi Liimatta, suuri selkkuteoria. paita. Se pitää olla musta. Muita värejä ei ole. Mutta ei täysmusta, mutta kato, rintamuksessa pitää olla bandin nimiä kuva. Eikä minkä tahansa bändi, vaan semmoisen bändi, jolla minä viestitään ulospäin, että tämä minä olen. Nämä arvot minä ja Kierrän mennyt kaukaa. Tai tulee ja puser. Ja ei musta paita tarvita ilman muuta sitä, että minä olen voimakkaasti ahdistunut. Ei musta väri ei vaan mene muodista ja se korostaa rajusti minun kalpeuttani. Olen ylpeä kalpeudesta. Enkö näytäkki siltä, että en saa tarpeeksi vitamiineja? Minä en ole mikään semmonen. Hymyilevä rantapoika, joka pelaa lentopalloa ja tulee kaikkien kanssa juttuun, vaan minä kuuntelen yksinäni huoneessa synkkää rokkia kitarasylissä ja yritän panna sormet niihin oikeisiin kohtiin. Ja T-paidan pitää olla ulkomailta tilattu, viralliselta myyjältä. Katoppa tätä niskalappua. Piti tullit maksaa, mutta olihan se se arvosta. Minulla ei kelpaa mikään tuommoinen valokuva, mun siirtokuva, joka paineta silitysraudalla paitaa, eikä paidat, joita myyjään vaateliikkeessä silloin, kun uudesta levystä on tehty TV-mainos. Silloin nuo kaikki toiset mutta onneksi vain hetkeksi, mutta sen piikki ajan minä joudun pitämään toisen bändin paitaa. Niitä on tuolla kaapiorsilla puolen sataa. Saattaa olla sataakin, kaikki mustia. Kevätjuhlassakin musta paita. Opettaja huokasi, kun tulin jako, että Ilari, miksi aina? Ja minä, että holy diver. Joo, mutta sinulle voin kertoa, että on minulla semmoisia salaisiakin musasuosikkeja. Semmoisia aika ehkä noloja. Niitä voi kuunnella kaiuttimista vaan silloin, kun tiedän, että olen varmasti yksin ja sisko ei kuule. Se on vähän semmoista eri musiikkia kuin tämä tässä teipaidessa. Saattaa olla, että joku piano soi ja olisiko joku selloja, naisia laulaa ehkä, että uu, semmosta semmoista pehmeämpää juttua. Yhtä semmoista musiikinopettaja soitti luokassa ja kaikki oli, että mitä ihmeen virsiä. Mutta minä sillä lailla, että ja, aika hyvä. Ja kun menin luokan eteen muka terottamaan kynääni, niin vilkasin salaa sitä levyn kantaa ja panin mieleen ja Koulun jälkeen kirjastosta ja ääntin kasetille. Ja aina kuuntelun jälkeen panin kasetin sitten takaisin piiloon. Semmoista kevyempää musiikkia tekee mielikuunnassa silloin, kun tekee mieli eri tunnelmia. Kun aina ei ole sama olo. Olo heittelee. Joskus tunnelma menee toiseen jo kesken biisi ja sitten minä vaihdan kasettia. Ne kasetit on lukitussa laatikossa, johon kavereilla ei ole pääsyä. Avain on, et tarva kyllä missä. Ja en kyllä sanokkaa. Yksi kaveri sitten kysyy, että miksi tämä yksi laatikko ei aukea. Se aina tonki, jos se löytäisi jotain lainattava. Ja minä sanoin, että jaa, siinä on väli mennyt joku ehkä viivoti. Kaveri sanoi, että kyllähän se aukissa. saa. Kyllähän on murtautunut rehtoriautonkin, vaikka se on länsiauto. Ei siinä muuta kuin työntää, kato tuonne väliä ja vääntää. Minä että anna nyt olla. Ei sen laatikossa mitään ole. Ja siellä on kuten justiin ne hävettävät musiikkisuosikit. Mitä tykkäät, eikö ole aika hyvät stereot? Kaikki on eri merkkiä näistä viipaleista. Suomalaiset hivikajarit. Kokosin sille ajatukselle, että olisi tietenkin kannattanut poimia samasta liikkeestä kaikki palat, niin olisi saanut isomman alennuksen. Mä olin kesätöissä kuusi viikkoa. Silloin mennäsi tuolla rusketusta tuonne käsivarsiin, kun kannoin varastota laatikota pakuun. Kuumakin tuli, mutta muusta paidassa häi hiki näy. Ja koko kesätyö palkanpanin näihin vehkeisiin. Isä tuli vastaan sillä lailla, että se osti vielä sellaiset paremmat kuppikuulokkeet. Se taisi olla oikeastaan se lahja itselleen, ettei se aina kuulisi tältä musaa, kun niiden huone just minun huoneen alapuolella. Olohuoneessa on tietysti nuo isän stereot, niillä minä kuuntelin varsinkin pienenä, kun käytin vielä se vaaleita teepaitoja. Ja senkin jälkeen kuuntelin, mutta siellä oli aina muutakin perhettä olohuoneessa. Kuuntelurauha oli vaan heti koulun jälkeen. Isä loju sohvalla kiroilemassa TV-uutisille. Äiti istui parsimassa jotain sukkaa. Sisko piirsi kuulakynällä Barbille meikkejä. Yritti poistaa niitä meikkejä sylellä. Eikä ne muut juuri koskaan kuunnellut mitään levyjä. Sää ja uutiset ja toivekonsertti tuli keittiön radiosta ja se niille riitti. Mutta isä ei antanut minun siirtää nippua omaan huoneeseen. Koska en sitä muka tien, jos isä sauna jälkeen halusi pyöräyttää Vivaldia tai Randeliinia. Ja siis olisi alkanut valittaa, että miksi Ilarilla on stereot ja hällä ei. Jakohan meni niin, että minun kaverit osti kesätyörahoilla stereot. Ja ne, jotka ei ollut niin kavereita, ne osti mopon. Ja ne mopo-omistajat yritti ajaa meidän päälle, kun meidän paidoissa luki juttuja, mitkä ärsytti niitä, loukkasivat niiden arvoja. Arvoja, jotka oli samat kuin vanhemmilla. Ja niitä arvoja ei tavattu julistaa missään kankaissa, paitsi lipussa, joka on Suomen lippu. Ja lippuhan tarkoittaa sitä, että sininen on taivas ja kyllä hanki kantaa ja mitä vielä. Se risti siinä. Mutta kyllä ne mopojat, jotka ties omasta mielestään, mitä Suomen lippu niin symboloi. Vaikka en minä ajattele, että jos kuuntelee rockia ja heviä. Niin ei voi samalla hyvin olla ystävä ja noin. No ensin mulla oli radionauhuri, joka nyt on siskolla. Se on semmoinen, joka johdolla toimi tai kahdeksalla lihavalla patterilla. Siinä oli radio silleen tosi tarkka, kun solmin antennin päähän rautalanga. Ja toisen pää lämpöpatterin pystyputkeen. Mutta nauhuri oli semmoinen lusu. Jos pani 90-ohkaisemman nauhan, niin se venyi ja kone satto imasta sen sisuuksia, olipa kiva sitten. Jos tuli vekki, se imas helpommin. Jos mä leikkasin saksilla sen vekin pois ja liimasin päät yhteen – se paikka oli ja mankka pykiä ja stoppas. Ja tietysti musa hyppäsi, kun oli nauhaa muutama sentti pois. Se on heti sekunnin hyppy. Mutta jos neula hyppää levyä, sekin on sekunti. Tai enemmän, jos neula hyppää levipuolen alussa, kun kierros on pidempi kuin keskiön lähellä Sama juttu kuin urheilukentällä, että sisärata on lyhi, mutta siellä se ero on tasattu, kato, lähtöviivojen porrastuksella. Ja hyppähän se neula tietysti, jos minä täällä vinttihuoneessa hypin, vaikka miten olisi tassut nyt kamojen alla. Levin on kiva katokku kun voi katsella isoja kansia samalla, kun kuuntelee. Yhden mun suosikkilevy etukannessa joku leimuava silmäinen örkki runtelee uhria. Uhri kattoo suoraan minuun, mutta en minä voi sitä uhria auttaa, minä vaan katsoja ja kuuntele. Joskus levy sisäpussissa saattaa lukea sanat ja niitä on kiva selvitellä siihen sanakirjan kanssa. Ei kyllä aina kannattaisi ottaa niistä selvää, kun bändillä on välillä ihan tiäkkö semmoisia neljäsluokkalaisia tekstejä. Ja sisko vinoil, että mitä minä oikein esitän, kun Suomi, Englanti, Suomi on polvilla auki niin kuin joku läksykirja. Tähän mä muutenkaan niin luen läksyä, niin yhtäkkiä hulluna kiinnostaa, että mitä näissä biisissä sanotaan. Mulla oli muutama levy, mutta kun eihän niitä olohuoneessa voinut kuunnella, niin minun piti saada sitten koko hoito. Tiritin vahvisti niin kuin ne sanoo semmoista, missä on radio samassa ja vahvain. Ja sitten erillinen nauhuri ja sitten tuo levari. CD-soitinta no ei tietenkään, kun eihän niitä ole vielä juuri kellään. Kavereilla on kellään, perheillä on kellään. Levykki on melkein kaksi kertaa vinyylihintaisia ja se valikoima, mitä CDtä saa Suomesta, on jotain tuhat levyä. Ja niistä yli puolet on lassista. Tekniikka-lehissä sanotaan, että älä vaan kultapieni josta mitään pakettisteriota, vaan erillisvehkeet, vaikka se tulee kalliimmaksi. Pakettisteriossa kaikki toiminnot on yhdessä ja kun joku osa rikkoutuu, pitää vie koko hoitokorjaajalle, eikä vaan viedä vie se yhden sökön viipaleen. Mutta kun luki niitä laitetestejä, niin alkoi hirvittää, vaikka piti vaan saada niinku ostopäätökselle osviittaa. Kun äänen tuosta kaupoilla saattaa joutua yhtä mettään kuin mitä jos pelotellaan käytetty auto ostolla. Sehän on ka- mulla kaverilla eessä parin vuoden päästä. Minä en aio mitään autoa ostaa. Tämä hevi jätkä ei aja. Istun sitten kaveritten kyvissä, jos pitää jonnekin mennä. Tai vaan kierrellään muuten vaan, kun ihan nuo tekevä. tekevä. Pensä mutta isä maksaa. Voi olla tietysti, että ne kaverit ottaa mua kyytiä, kun ne tietää, että minä sitten vuorostaan heille kuskina silloin, kun he päättää ottaa sillä lailla rennosti, ettei ne voi yhtäkkiä ajaa. No, juttu oli tää, että kato, isän työkaveri oli ostamassa joltain trokarilta käytettyä autoa. Semmoinen niin ei mikään liike, vaan joku äijä yhtäkkiä vaan ilmatteli. Mutta se arvelutti sitä isän työkaveria, kun pakoputki piti tässä autossa hirveitä meteliä. Se oli puhki. No myyjä sanoi, että totta, puhut muuten, rikkihän tuo on. Uusi pakoputki maksaa 500 markkaa, hän tulee sen verran hinnassa vastaan. No isän työkaveri oli tyytyväinen, että hän keksi huomauttaa asiasta. No hän teki kaupat sitten. Ja allekirjoitin paperi, jossa luki, että hän vastaanottaa auton siinä kunnossa, kun se luovutushetkellä on. No, työkaverilla oli nyt se auto ja korjautti pakoputke, 500. Mutta nyt kun se räminä oli poissa, niin se kuulikin uuden vika Se oli hiljaisempi vika-ääni, mutta sille uhkaavamman tuntunut, pahempi ääni. Ja sehän kävi ilmi, että se oli loppuun kulunut tasauspyörästö ja se ulisi. Työkaverin isä sitten tuli siihen tulokseen, että myyjä oli tahalteen rikkonut pakoputke. Että se mykä peittäisi pahemmat äänet. Ostaja oli tehneensä ovelan kaupan, kun huomautus laskikin hintaa, mutta tasauspyörästä remontti olisi paljon kalliimpi. Ja miten sinä sitten kaupan pura, kun myyjä oli yksityinen, kuka lie? Joku on nimi, varmaan paperissa saattu lukea, mutta ostaja oli kuitenkin allekirjoituksella vahvistanut että vastaanottaa auton siinä kunnassa, kun se on luovutushetkellä. Niin mitä siinä sitten voi, missä oli paperikin allekirjoitettu vasta, vasten jossain hämärässä parkkihallissa. Joo, näitä kun kuuli, niin sitten mietti, että mitä jos itselle tulee sitten susikomat kun mä käytetyt. Päätin sitten sillä tavalla, kun viisi vuotta vanhaa hifiä saa uuden yhdistelmätavarahinnalla, Mutta niistähän ei sitten jos joku hihna tai relekki tuu henkitoreissa. minä en ole mikään juttelija, pitänyt nyt sinulle, mutta sinä olet eri asia, niin maksaa mä sitten liikaa, kuin osa tinkiä. Stereokauppaan on tinkaa ja niin tuo käytetty auton kauppa. Ja ensimmäisen hinta ei pidä koskaan suostua. Pitää tuntea luottomerkit ja se hintahaarukka, missä niin huijellaan. No meillähän oli olohuoneessa kotimainen stereo, matala pöytämalli, missä kotelo jäljitteli jalopuuta ja muovikansi jäljitteli savulasia. Semmoisia vähän niin kuin joka kodissa, ja semmoista mä en just halunnut, eikä todellakaan mitään stereopakettia, mitä äiti heti ehdotti, kun niitähän myydään postimyynnissä, mistä äiti tilasi astioita ja vaatteita. Ja se yritti aina taivutella, kun katalogi tuli, että eikö nyt Ilari olisi tuollaiset ruutuhousut ihan fiksut, jos tulee joku hienompi meno. No ei tule hienompaa menoa, tai sitten minä jään siltä pois. Sitten yksi vaihtoehto oli ihan tuo, joku kaveristakin harrasti kato, kaupungin yleinen kaatopaikka. Radioliikkeet dumppas kaatsikalle kamaa, kun ne sai tuolta uudeostelta vaihdossa. Kun eihän se vanha liikkunut ollenkaan ja myymällä kuutiota vei niin liikkeet, vaan kippas sen sille kaatopaikalle. Kaveri teki kun se pyöräili kaatopaikalle viikottain. Se ties mennä ennen kuin se konenjuhras päälykerroksen murskaksi. Mikä se murskaimen nimi on, jollain levyllä on muuten sama nimi. Kun ei sitten säikkynyt rottia ja lokkeja eikä yrjönnyt sitä hajusta ja osasi piiloutua kautopaikan vartijalta, niin sieltähän hän sai kaikkea, mitä nyt pyöränkyydessä sai kulkemaan. Stereot, jos löysit, niin saattoi niin tietysti vähän haista, eikä niistä ihan varmaan tiennyt, oliko ne kastunut sateessa, oliko vettä mennyt sisään ja noin. Tai kyllähän se muisti, oliko viime päivinä satanut. Joo, ja kyllä minä luin ne kun niissä oli ihan semmoinen oma viihdearvo. Mä panin syrjään tuon teknikon maailman. Oliko se 4-84? Että äiti heitä sitä roski. Tässä se onkin. Ota. Turha joukko. Halpojen kansastereoiden vertailu. Tässä oli kuusi pakettia ja kaksi niistä sai yksi kautta viisi ja loput sai kaksi tähteä. Radiot sai näissä pientä kiitosta ja yhdessä oli oikein asteikko valo, joka vaihtoi väriä kuin asema oli kohillaan. oli näissä kaikissa surkeita ja levysoittimestahan minä haaveli. Levylautaset oli jotain kevyttä muovia ja välipyörä- tai hihnavetoisia vehkeitä ja menohuojuu kuin ylioppeus pyörän päällä. Mä oon nimittäin nähnyt, kun naapuri, mua vähän vanhempi jätkä just jotain kolme vuotta vanhempi. Niin no neulapainoa ei voinut säätää yhdessäkään näistä halavoissa vehkeissä. Puolitoista grammaa olisi ollut ihan hyvä ja kolme grammaa jyräsi ojaa, mutta yhdessä testin soittiin, oli kuuden gramman neulapaino. Sellaisia, kun levyllä laskee, niin muovilastot lentää. Semmoinen spiraali nousee. Kalliit levy jyrsitys pilalle ja kesä palkkaus mennyt hukkaan. Kyllä ajatus nosti, kuule nää mustaksi värityt niskahiukset pystyy. Mutta yhdessä vehkeessä oli oikein kaksi kasettipesää. Sitä mä ihmettelin. Toinen oli toistoa ja toinen kopsaamiseen. Tämä oli semmoinen ihan uusi keksintä. Kasetille kasetille kopioimista tämä lehentestoja ei kuitenkaan pitänyt niin tärkeänä. Ja ajattelin vain, että sormella koskematta voi kuunnella puolitoista tuntia putke, jos kummassakin pesässä on 90. Jutussa sanottiin vielä, että alle 2500 marka yhdistelmää ei varmasti kannata ostaa, jos on äänenlaadusta kiinnostunut. No, minä nyt siitä kiinnostunut, mutta silloinhan mulla ei uuteen millään kesäpalkkariitä. Katoin vielä pankkikirjasta, että paljonko oli sillä tilillä rahaa, johon mutsinakkas lapsilisät. Mutta nehän meni yleensä levyihin ja paitoihin ja noin. Kun sitten kuukaus ennen koulualkua mulla oli kesäraha handussa, mä oli ihan hiessä, mutta en enää se helteen tai työn takia, vaan siitä, että millainen systeemi. Minkä mä en tosta, ettei käy niinku sille käytetty auto ostajalle. Mä päätti ottaa kaverin mukaan kaupoille. Sen, joka tapaa tonkia mun laatikoita. hirveä utelias, mutta myös avulias. Ja se isä on kansaopistossa rakentanut kaiuttimet. Kaveri tiesi kyllä jotain sitä asiasta. No mehän lähdettiin kahdestaan sitten bussilla Helsingin kiertelemään. Me oltiin katsottu puhelinluettelosta, että radioliikkeitä on pääkaupungissa tai puolen sataa. karttaan semmoinen reitti, jonka varren rastit me Ja illaksi kotiin Hyvinkäälle. Toivottavasti Tuomisten kanssa. No eihän ne radiomyyjät tämmöisiin 16-vuotiaisiin suhtautunut oikein vakavasti. Mutta kun niiden huomioon sai herätettyä, tai oikeestahan se niiden huomio heräsi heti, kun me tultiin sisään, että mitä me pöllitään. Ne alkoi tyrkyttää heti uusia kamoja. Ne olisi tuunut ostokset vielä kotiin asti ja tuoja olisi ne vielä kytkenyt, paitsi että ei olisi, kun me kerrottiin, että hyvinkäältä tullaan. Myyjillä katos halukku, kun me sanottiin, että käytettyhän tässä katellaan ja toiselle meistä vaan. Toisella on jo. No vanhasta kamasta ei jää myyjälle oikein mitään katetta. Tuon sanan mä opin tädiltä, joka on kaupan alalla. Ja tinkivara on niissäkin vehkeissä. Mutta onneksi oli tuo kaveri, kun minulta ei Kun puhuminen ei suju, minä en varmasti ikinä saa vaimoa, mutta ei sen haittaa, kun on tuo levykokoelma. Mitä sinä vaimolla tekee, kun voi kuunnella musiikkia? Vaimo vaan käskis hiljentää, ja äiti ja isä tekee jo niin. En minä tarvi uutta äitiä sanomaan, että mitä mä saan tehdä. Joo, laito ne ruutuhousut. No kato, käytetyt oli joka liikkeessä pantu sinne perälle, ettei ne heti näy silmää, ja ettei ostaa innosta, että tuolla on halvempia vehkeitä. Minä sain kyllä sitten haudata ne haaveet, että ostan samasta paikasta kaikki ja saan hyvän kokonaisalennuksen. Tuokin oli tädin sanoja. Minä olin myös vannon, että matalaa pöytästä ennosta. Mutta sitten löytyi Philipsiltä semmoinen hyvä radiolevysoitiyhdistelmä. Kaverin mielessä se oli paras, mitä oltiin siihen mennessä koissoitettu. No minulla oli yksi kokeilulevy mukana. Ei mikään harvinainen, jos se meneekin pilaali jollain surkealla neulalla, mutta sellainen levy, josta minä varmasti tiedän, mitä se pitää kuulostaa. Tai ainakin miltä se meidän olohuoneen stereolla kuulostaa, vaikka vaikuttaa siinä ne kajaritkin. Kaikki oli vähän semmoista hankalaa. Philips lähti kuueella ja uusi neula siihen teki 85 markkaa. Kaiuttivat makso 450 markkaa, mikä oli hyllä niin löytö. Mutta vaikeinta oli sitten nauhurin kanssa. Halvimmat kelponauhurit niin... Ne oli jo yli viisi vuotiaita iältä, eli tuolta 70-luvun lopulta. Mutta silloinhan nauhurit alkoi olla aika jämeriä, vaikka niissä jatkuu kehitys vieläkin ja kauan etenkin päin jatkuu. Ja kaveri, se ties tunnustella sormella, että onko äänipäähän kurunut kolo. Monissa oli, kyllä minäkin sen tunsin, vaikka mulla nuo sormenpäät on jo aika kovettunut, kun oon yrittänyt sitä kitaraa soitella. Löytyi lopulta semmoinen ok Deki 400, mutta myyjä sanoi, että ootappas, tämä kannattaa jättää heille huolettavaksi. Se oli tullut vaihossa viime viikolla ja hieno oli tekemättä. Huoltomaksu kaksi sataa, mutta kaverit, jotka kylkeitä Ilari, suostu vaan, et sinä itse sille osaa mitään tehdä. Minä, että isä voisi osata. Ja kaverit, että isä äsken hitsari, mistä lähti se on myös hieno mekaanikko. Minä, että miten niin isä on hitsari? Vaikka onhan se hitsari, mutta tarviko kaiken maailman radiomyyjien tietää minun isä ammattia? No, minä jätin dekin huoltoon, oli vähemmän kannettavaa junaasemalle ja oli sitten oikea syy tulla lähiaikoina uudestaan pääkaupunkiin. Helsingissä on leveä kadut eikä kukaan katso minun bändipaitaa. Se on helpotus, kun ei tulla ryppyyle, mutta samalla huono, kun kukaan ei myöskään kiinnostu. Ai, ootko Englannista pajantilannut? En ole kuin Saksasta. Ne on Hesassa nähnyt ulkolaisia esiintyjä, vaikka ketä. Ne ei sinä yksi kaiuttimien kantava, mustapaita, siimatukka paljon väräytä. Noustiin lähin ja istuttiin alas. Sulla on hyvän hyvä nippu, niin kauan kuin se toimii, kaveri sanoi. Niin, oli vähällä sanoa sille, että kiitos, mutta en sanonut. Minä ostin kaverille limpparin sitten, kun päästiin hyvinkäälle. Enkä mistään kaupasta ostanut limpparia, vaan oikein kahvilasta, missä limppari maksaa enemmän, vaikka se on ihan samaa tavaraa kuin kaupassa. Se väliraha siinä hinnassa on se, millä asiakas maksaa tarjoilijan palaka ja myymälävuokra. Täti sano kerran, se täti. Minä kysyin, että miksi sitten kaupassa limppari on halvempaa, onhan sielläkin myyjät ja vuokrat. En muista, mitä täti siihen. No, me työnnyttiin kamojen kanssa sinne kahvilaa ja kaveri halusi appellisini limppari. Minä otin kolan. Kola on mustaa ja muun värinen juoma ei sovi minun paidan väriin. Ja kahvia minä en juo. Jos juo kahvia, muuttuu vähitellen sellaiseksi kuin isä ja äiti. Ja sinä tiedät, mitä minä ajattelen semmoisesta kehityksestä. Jos mielistyy kahviin, niin kohtaan kuule vaimo ympärillä ja ruutuhousut jalassa ja vivaldi pyörii. Sen nimi katsoa nimikappale. Joo, no, niin. <tos> Mä Sinä kuuntelet Yläpuhetta ja Tommi liimattaa suurta serkkuteoriaa ja tänään aiheena on Mankka ja vitsikasetti, koska olen ajan hermolla. Kohta olet sinäkin. Siinäpä hyvinkääläinen 16-vuotias Ilari kertoi vuonna 1984 musiikkiharrastuksestaan ja pohti äänentoista laitteista on hankinnan vaikeutta. Toivioretki pääkaupungin radioliikkeisiin oli lopulta onnellinen ja aikanaan Ilari sai sen ostamansa nauhurinkin huollosta itselleen. Näin Ilari saattoi linnoittautua hyvillä mielin kotinsa pinttihuoneeseen, eikä hänellä ollut enää muuta syytä astua jalallaan olohuoneeseen kuin telkkarista tuleva kuukauden vesterinen. Paitsi että ilaria ei ole olemassa, hän on minun luomukseni, tätä ohjelmaa varten rakennettu. Ja toisaalta ilareja oli olemassa vaikka millä mitalla, Osalla oli mopo ja toisilla ei, ja rokki maistui. Kuunteluharrastuksen rehvastelupuoleen kuului niin silloin kuin nytkin se kysymys, että oletko kuullut sen, mutta aikoina kysyttiin myös, että onko sinulla se. Viisi tai levy ei saanut kuultavaksi välttämättä vuosiin, ellei sitä löytynyt kavereilta, kirjastosta eikä levykaupoista edes tilaamalla. Itse metsästin kahdeksan vuotta yhtä Roy Harperin albumia, kunnes se löytyi Tukholmasta, Gamla Stanista, ja levyhän oli. Flat and Berserk. Nythän ei että tarvitse enää fyysisesti omistaa tai käydästä jostain lainamassa, vaan useimmiten sen voi samantien kunnolla palvelusta, Tietenkin sitten se kannen räpläys ja nautinnollinen uuden levyn pinnalta sellofaanin raastaminen jää pois. No. Äänitteiden löytäminen kysyi siis aikaa, vaivaa, rahaa, siksi sellaisia tyyppejä kunnioitettiin, joilla oli harvinaisia levyjä ja yleensä paljon levyjä. Tai kateuden sekaisesti oikeastaan halveksittiin, jos he olivat varakkaasta perheestä. No helppohan tuonut tilailla, tilalla, mitä se haluaa. Nykyään taidetaan ehkä kunnioittaa tyyppejä, jotka tietävät harvinaisia juttuja. He ovat osanneet selvittää taustat. Mutta tuntemattomammatkin äänitteet ovat yleensä vain muutaman hakukomennon takana. Eikä siinä mitään pahaa ole. Avain on vaan se, että pitää vain tietää. Tieto on valtaa tai jotain sinne päin. Ja eihän me tiedetty kasettiaikana vaikka sellaista, että oma nauhuri pitäisi viedä ammattilaisille säädettäväksi jollekin tietylle nauhatyypille. Ja nauhurissa tulisi sen jälkeen käyttää vain tätä yhtä nauhatyyppiä, jotta äänitys ja toisto onnistuisi parhain päin. Tai jos tiesimmekin, että atsimuttikulman säätö on kuuntelunautinnon A ja O ja että se olisi maalikonkin tehtävissä, niin eihän me nyt siitä välitetty. Kun taskurahalla oli niukasti, niin mikä hyvänsä maantien ojasta löytynyt pölyinen kasetti kelpasi omaan nauhuriin. Ja löydöstä vieläpä iloittiin. Olihan se ilmainen tallennusalusta. Luonnossa maannesta tai alunperinkin huonolaatuisesta nauhasta irtosi ruskea jauhoa, joka paakkuuntui äänipäihin ja vetoakseliin. Viitsili äällä päällä ollessani minä käytin äänipäiden puhdistamisen kynsilakan poistoaineeseen kastettua vanupuikkoa, mutta en tiedä mistä se keksiä, oliko siitä enemmän vahinkoa vai hyötyä. Yleisin nauhatyyppi, mitä käyti oli se halvin, IEC-1, eli rautaoksidinauha. Hyvin harvoin tuli hankettua jotain kalliimpia krominauhoja, ei tyyppiä IEC-2, eikä juuri koskaan IEC-4. Kalleinta, vähän kohinaisinta ja parhaiten ylätaajuuksia toistavaa metallinauhaa. Seikasetti nauhaan luontojaan keskitaajuusvoittoinen. Ja kun siihen toistoon tietysti tottui, oli sitten aikuisiä järkytys kuulla samaa tuttu äänete CD-levyltä. Siellä yläpäässä kuului kaikenlaista, mitä ei tiennyt sillä olevankaan. Perusferrolla siis mentiin, silloin harvoin kun krominauha osui käyttöön, ei nauhurista välttämättä muistanut painaa sitä kromikytkintä. Eikä nauhoitus pyyhkinyt kokonaan entistä informaatiota, vaan se jäi haamuksi taustalle, erottuen varsinkin biisin väleissä. Tätä haamuilua ei pidä sekoittaa läpimagnetisoitumiseen, eli pitkään käyttämättä ollessa kasetissa magneettinen kenttä siirtyy nauhakelan viereisiin nauhakerroksiin ja kuuluu kaikuääninen läpimagnetisoitumisilmiön johdosta luulin pitkään, että Twisted Sisterin I Wanna Rock alkaa esikajutuksella. I wanna rock. I wanna rock. I wanna rock. Mutta näin ei ollutkaan. Se oli vain kerran siellä. Se kasettinauha, joka on magneettinen tiedon tallenne, liittyy muitakin varastoimissääntöjä kuin säännöllinen eestaaskelaaminen, joka ehkäisee läpimagnetisoitumista ja jota ei tietenkään milloinkaan suoritettu. Kasetteja ei kannata säilyttää metriä lähempänä kaiuttimista, joiden magneettikenttä saattaa heikentää nauhan sisältämää informaatiota. Ja tässä tapauksessa sähkömagneetti on hukkavaras. Se anastaa signaalista osan, mutta ei omaksi hyödykseen. Tuo häviö ei päädy minnekään, ei käyttövaraksi kellekään. Se vain lakkaa olemasta. Ferrooksidille tallennettua tietoa ahmiva sähkömagneetti on rosvo, jonka taskuissa on reijät. Vuonna 1985 Tekniikan maailmalehti teki suuren c vertailon, jossa syynettiin mittarien kanssa yli 50 nauhaa ja toistakymmentä nauhamerkkiä. Itse hankin paljon kehumia Maxelle ja Agfaa, mutta harvemmin tuli ostettua Memorexia, Scotchia, ja Hitachia ja Sonia, jonka HFES-mallia olisi eritoten kannattanut suosia, sillä se oli vertailun edullisin huippunauha. Elin siinä käsityksessä, että TDK on paras nauhamerkki ja eniten taidankin omistaa perus tdkd paljon myös TDK ja joskus olin niin rahoissani, että harrastin viiden tähden krominauhoja SA-ta ja sax Kallille Kalliille nauhoille ei sitten kopioitukaan mitä tahansa pilitystä, vaan takuvarmoja huippulevyjä. TDK myös sieti hyvin toistuvaa uudelleen äänittämistä. Tätä ylistystä on turvallista harrastaa nyt, kun nauhamarkkina ei ole relevantti. Puhettani ei kukaan pidä. Myynnin edistämisenä eikä maahan tuo ja pane kuriiriä tuomaan ovelleni suurta silkkinauhalla vyötettyä kasettilaatikkoa, jonka ruusukkeen nyöriin sidotussa kortissa lukee kiitos viimeisestä muru Mutta mainittakoon, että lehden nauha nauhavertailun voitti itselleni vieras BASF, CRMII. Se ei ole, se on siis latilainen numero, se on 1002. Anteeksi. Siis se on BASF CR 1002, sain juuri tiedon korvanappiini. No, mennään eteenpäin. Meidän hyvinkääläinen teini Ilarinmetula jakson alkupuolella kertoi, että hänen kuuntelunsa alkoi kannettavalla kasettinauhurilla. Se on se tavallinen tarina. Kannettavassa nauhurissa oli helppokäyttöistä muun muassa se, että äänetystasoa ei tarvinnut säätää itse. Se tapahtui automaattisesti. Automatiikan ominaisuus on tietysti samalla sen haittapuoli. Se rajoittaa, jos sitä ei voi halutessaan ohittaa ja suorittaa manööverejä manuaalisesti. maailman numeron 8-84 kannettavien radionauhurien vertailussa oli mukana hintaluokka 800-1200 markkaa. Kannettavalla tarkoitetaan tässä 3-5 kilon painoisia kaksikaiuttimisia kantokahvalla varustettuja stereoradionauhureita, jossa on radio ja yksi kasettipesä. Tuplapesäinen ei kesää 84 lähestyttäessä ollut vielä tehnyt läpimurtoa. Sen aika koittaisi vuonna 1985 ja niiden hinta olisi korkeampi kuin tässä esiteltyjen plus-minus tonni. Tekniikan maailman audiotesteille tyypillisesti laitteiden huonoilla ominaisuuksilla herkuteltiin. Tässä vertailussa on kuva yhden testisoittimen kaiuttimista ja kuvateksti ilkkuu. Muhkean näköisen kaksitiekaiuttimen diskanttielementti on yhtä tehokas kuin kaikki muutkin tämän laiteryhmän diskanttielementit. Siitä ei kuulu mitään. Kieltämättä kahvamankkojen muotoilu tavoitteli toisinaan hifimäistä vaikutelmaa, joka sitten paljastui humpuukiksi. Oli edellä mainitut vale kaksitiekaiuttimet, oli valestereo eli spatialstereo ja bassotehostin, joka lisäsi honottavaa muhjua alapään seudulle. Kannettava ostettiin kakkosradioksi keittiön lastenhuoneeseen tai mökille. Ei niiltä ihmeitä yleensä odotettukaan, eikä saatu. Tekniikan maailman testiryhmä nosti kädet pystyyn. Vertailulaitteiden suorituskyky oli vaatimaton kautta linjan ja yleensä niin tärkeitä mittauskäppyröitä ei tällä kertaa ollut aihetta esittää. Neljän tähden Aiva merkisessä laitteessa oli miksaus liitäntä omalla voimakkuuden säädöllä ja Crownissa irrotettavat kaiuttimet, joten stereovaikutelmaa saattoi levittää – sen verran kuin Kajutimpiuhat antoivat myöten. Ja sitten hypätään kesämökin Vintiltä löytyneiden hiirten syömien aikakauslehtien katsauksessa kokonainen vuosi ja ollaan Teknikan maailman numerossa 9-85. Vaikka hiiret olisivat tuhonneet koko kannen numero, olisi silti tiedossani, koska se oli avulijasti painettu juoksemaan sisäsivujen alalaidassa. Tässä numerossa oli viimein tandem-stereovertailu. Kuten lehti nimitti uusia kahden kasettipesän nauhreita. Kansan eli penikoiden suussa näyvät kakspesäisiä ja tuplapesäisiä. Tandem-nimi ei jäänyt elämään. Jostain syystä kaksipesäisyys oli yleisempää kannettavissa radiomankoissa kuin stereoyhdistelmien dekkinauhureissa. Ehkä valmistajat ajattelivat, että stereoissa on jo se levyltä kasetille mahdollisuus ja se riittää. Mutta valmistaja ja tässä kohtaa myös laitearvostelija oli yhtä lyhytnäköinen kuin sitten myöhemmin kännykän tekstiviestitoiminnon keksiä, joka ei ajatella luoneensa hitin. Kumpikin toiminto nimittäin mullistaisi laitteensa käyttötavan, mutta siitä lisää tuonnepana. Jo aiemmin oli ollut mahdollista liittää kaksi erillisnauhuria toisiinsa ja luoda nauha kopio. nauhakopio. Signaalisiirto tapahtui piuhateitse sisäisesti. Mutta myös signaalin ulkoinen siirto oli yleistä, jolloin kohina lisääntyi ja mukaan tarttui äänitystilan häiriöääniä. Tätä harrastivat lapset, vaan eivät koskaan aikuiset, ja sitä nimitettiin mankkavankkaa vasten kopioinniksi. Toistonauhurin kaiutin asetettiin vasten tallennusnauhurin mikrofonia. Vaikka nauhurien päälle heitti peiton, saattoi kopion silti tarttua myös koiran haukuntaa, tiskausta, seinäkellon tikutusta ja sukkajalan tassutusta. Pikkusisko ei kannattanut kopioinnin aikana kiusata itkun rajoille, ellei halunnut kuulla nauhalta sitä marinaa aina uudelleen ja uudelleen. Kaksi pesänauhuri oli suuri mullistus alakouluikäisten kuunteluharrastuksessa. Musiikin kuluttamista se ei lisännyt, jos kuluttaminen ymmärretään suunnattuna rahan käyttönä. Kopiointi vähensi äänitemyyntiä, ainakin esimurrosikäisten segmentissä, jossa käyttöraha oli vähemmän kuin vanhemmissa kuuntelijaryhmissä. Toisaalta levyn kasettikopio herätti kiinnostuksen artistiin, jonka seuraava levy saatettiin toivoa sitten syntymäpäivä tai joululahjaksi, jolloin myyntiä syntyi. Ja murrosiestä lähtien alkoi äänenlaadulla olla väliä. Sumea kopio ei enää tyydyttänyt, joten osto sen olla piti. Levyteollisuus oli kuitenkin huolissaan siitä, että kasettikopiointi uhkaa pahasti levymyyntiä ja Tekniikan maailman tandem-vertailun kirjoittaja Henrik Vextrom muistuttikin, että vain omaan käyttöön saa kopioida. Suura lainaus. Se, joka kopioi Dingon uusimman kasetin koko luokalleen, on rikollinen, ehkä tietämättään. Lain mukaan muusikoiden kuuluu saada pennosensa äänitteistään, eivätkä he saa penniäkään muiden kopioimasta musiikista. Lainaus päättyy. Nyt kirjoittaja kehottaisi varmaan kuluttajaa hankkimaan suoratoistopalvelun maksullisen version, joka tilittää kuunteluista oikeudenomistajille hiukan suuremman korvauksen, vaikka pennien murto-osaa ne ovat edelleen c kopiointi ei ollut todellinen uhka levyteollisuudelle, koska kopio oli heikkolaatuinen. Uhka kasvoi vasta vuosituhannen vaihteessa, kun CD-levyistä tehdyt CDR-kopiot olivat peruskuulijalla jo riittävän hyvätasoisia, niin hyviä, että levy saattoi jäädä ostamatta. Kun musiikkia kuunnellaan paljon puhelimella, jonka äänentoisto on lattea, kysymykseen tulee kuulokkeiden tai Bluetooth-kaiuttimen hankinta. Langattomissa lisäkaiuttimissa onkin jännittäviä ominaisuuksia. Jopa niin jännittäviä, että puhelimen tietoturva on vaarassa. Ystäväni nimittäin osti Barcelonasta halvan Bluetooth-kaiuttimen, suloisen kumihipiäisen pikkupossun, joka soitteli ominpäin numeroihin, joita se löysi puhelimen hakemistosta. Ehkä se myös tallensi keskusteluja, menet tiedä. Edellä lainatussa vuoden 1985 tandemnauhurien vertailussa ei tunnistettu tai haluttu myöntää Kaksoisnauhurin todellista hittiominaisuutta äänitteiden monistamista oli se laitonta tai ainakin kyseenalaista, vaan arveltiin, että Tandemnauhurin suurin hyöty on pidemmällä soittoajalla jatkotoistolla eli continuous playlle. Ensimmäisen kasetin päätyttyä lähtee toinen pyörimään. Ja kun pesää vaihteli tavallisessa toistossa, äänipäät pysyivät pidempään kunnossa. Tandemnauhurissa tuskin on järkeä normaali juttu päättyy. Toinen kasettipesä kasvattaa sikä laitteen kokoa että hintaa tarpeettomasti. Mutta onhan kahdesta kasettipesästä ainakin se hyöty, että stereokuva paranee kajuttimien joutuessa kauemmaksi toisistaan. Näin siis toimittaja Wexström. Osassa testinauhureista oli mikrofoniliitäntö ja mahdollisuus kopiointiin tuplanopeudella. Nopealla kopioinnilla, eli high speed duppingilla, äänenlaatu heikkeni entisestään, mutta toiminnolla oli verraton leluulottuvuus. Oman puheen kuuntelu, tikutaku äänellä oli housut märjentävä kokemus. Tuplapesämankka oli 80-luvun suurimpia keksintöjä äänentoiston alalla. Se tarjosi vähävaraiselle mahdollisuuden kerätä omaa äänitekirjastoa. Lapsilla harvoin oli omaa levysoitinta, mutta useimmilla oli nauhuri ja kopiointi synnytti uusia ystävyyssuhteita. Jos vanhemmilta ei saanut rahaa tyhjien kasettien ostamiseen, entisen päälle saattoi nauhoittaa uudestaan ja koko albumin sijaan saattoi kopioida vain mieleiset kappaleet. Toki näin oli tehty jo vinyliltä kasetille kopioitaessa, mutta nyt biisien poimiminen levisi laajasti lasten pariin ja harjaannutti heistäkin kokoelmakasettien laatijia. Mixtape, yksilöllinen kokoelmakasetti on taitolaji, omanlaista DJ-työtä. Mutta kappalevalinnat ja niiden järjestys eivät haihdukaan ilmaan, kuten diskossa, vaan ne ikuistetaan alustaan. Nuoret ovat laatineet kokoelmakasetteja ihastuksilleen tehdäkseen näihin vaikutuksen, ja tästä ilmiöstä on kirjoitettu kirjojakin. Muun muassa Jane Sandersonin rakkausromaani Mixtape ja Rob Sheffieldin muistelmateos Love is a Mixtape, Life and Loss, One Song at a Time. Kannettavien nauhurien toinen avainominaisuus oli mikrofoniliitäntä tai sisäänrakennettu mikrofoni. Oman puheen äänittäminen kasetille oli ensi kertaa järkyttävä kokemus. Oma ääni kuulosti niin erilaiselta kuin oli kuvitellut. Tällaisena muut siis minut kuulevat. Lapset tekivät omia radioohjelmia, uutisia ja mainosväännöksiä. Nimenomaan mainosväännökset olivat yleisiä, koska mainokset ärsyttivät suunnattomasti. Pluspak avata sulkea. Ehkä soittivat väliin neuvostoliittalaista kitaraa tai melodikaa. Nimenomaan tuolta itänaapurista soittimet, jos niitä sattui joku kalastajan langalla roikkua olohuoneen kilpikonna kuvioisessa tapetissa naulan päässä. Ne olivat yleensä aina tuliaista itäpuolelta. En tiedä, mikä siinä oli, mutta ne olivat monesti myös ensimmäisiä kosketuksia lapsille instrumentin hallintaan, jos ei missään musiikkiluokalla oltu, koska jos oltiin musiikkiluokalla vuotiaasta lähtien, Ai, kyllä vesi maistuukin. Niin sehän tarkoitti sitä, että silloin oltiin jo länsisaksalaisen Hooner-nokkahuilun parissa. Soitettiin siis melodikaa tai kitaraa tai muuta vastaavaa soitinta, vaikka ei olisi osattukaan. Ja tämä oli yleinen sadepäiväharrastus, niin kotona kuin mummollassa tai serkkulassa. Omia mikrofoniäänetyksiä tekemällä myös synnytettiin tulevia radiotoimittajia, laulajia ja muusikoita – tai ainakin sytytettiin ajatus sellaisestakin uravalinnasta, kuten on moni ammattipuhuja ja ammattimuusikko myöhemmin omassa haastattelussaan todennut. hän valmentautuminen äänen tai kuvan ammattilaiseksi heti nuoresta pitäen on entistä helpompaa, kuin älypuhelimissa on sekä mikrofoni että videokamera ja mahdollisuus ääni- ja kuvatiedostojen editointiin. Ja tulen tässä siis suorittaneeksi näitä eilen tänä vertailuja tuon tuosta sen takia, että siviiliammattini on silloittaja, rakentaja, pisteiden viivalla yhdistäjä eli kontekstoija. Vuonna kun tuli elokuvan nimeltä Scrogett, satuin osallistumaan siihen kilpailuun, joka Sky Channelilla pyöri. Sitten 29 vuoden alussa sain kumman paketin, joka oli lähetetty Englannista käsin. Siellä oli levyä, Kasetti ja CD, sekä CD-single että single, ja Julistekin oli myös mukana. Olin yllättynyt tästä, koska enhän ole hoittanut koskaan mitään mistään paikasta. Ja sinä kuuntelet Yle Puhetta, ja minä olen Tommi Liimatta, suuri serkkuteoria. Ja tämän päivän saarnan aiheena on vitsikasetit ja tuplapesämankat muun muassa. Edullinen stereopaketti, joka sisälsi yksissä kuorissa niin radion kasettinauhurin kuin levysoittimen, oli suomalaisen valinta. 70-luvun alusta 80-luvun puoliväliin Suomessa myytiin vuosittain liki 100 000 stereoyhdistelmää. Siis liki puolitoista miljoonaa yksikköä. Tänä 15 vuoden aikana Suomi siirtyi monoradiosta stereotoistoon ja samalla äänitemyynti kasvoi jyrkästi vuosittain niin, että 80-luvun loppupuolella ei ollut niinkään harvinaista, että yksittäinen älppäri saavutti jopa yli sadantuhannen kappalen myynnin. C-kasetti esiteltiin vuonna 1963, mutta vielä 60-luvun lopulla nauhamusiikki tarkoitti useimmissa kodeissa avokela-äänitysten kuuntelua. c laatu parani 70-luvun alkuvuosina siedettävälle tasolle ja kasetista tuli varteen otettava ääniten muoto sellaisissa kuuntelutilanteissa, joissa hifi-toiston sijaan tärkeintä oli se, että musiikki ylipäänsä soi. Ajatellaan vaikka piknikkiä jossain rantakalliolla. Eikä siihen aikaan radioalueilta tullut mitään mieluista musiikkia välttämättä. Miten mukavaa onkaan siinä sitten lyödä nauhapesään ja antaa tuulikielorannan lisätä tunnelmaa. Kasettimyynnin kysyntä nousi, kun autoissa alkoi olla kasettiradio ja kesämökeillä radionauhuri. Syntyi matkamusiikin käsite. Musiikkiyhtiöt alkoivat tuottaa matkakasetteja ajankohtaisten tai ikivihreiden hittilaulujen kokoelmia, joita ei sellaisenaan julkaistu lainkaan vinyylimuodossa. Huoltoasemista tuli matkamusiikin tärkeä levityskanava, ja kaseteille saatettiin antaa sellaisia nimiä kuin matkamusaa ja kesämusaa. Huoltoasemakaseteissa oli kasvava markkina, ja näitä nauhoja julkaisivat niin vanhat levyhtiöt kuin uudet, nimenomaan autokasetteihin erikoistuneet firmat. Myös itse huoltoasemat julkaisivat omaa brändiään kannattelivia kokoelmanauhoja, joiden kansissa oli öljy-yhtiön logo ja iskelmäkappaleiden välissä yhtiön mainoksia. Yleisemminkin kasetti alettiin huomata hyväksi myynnin edistämisvälineeksi. Omat mainoskasettinsa tekivät niin firmat kuin panimot ja ammattisanoittajat palkattiin tekemään tutulle hittipohjalle uusi mainossanoitus, jonka lauloi joku syksynsävelen finaalisti tai muu ajankohtainen kasvo. Autokasettien myyntitelineet, niin sanotut kasettikarusellit, joita saattoi pyörittää kädellä ympäri, sijoitettiin huoltamolla kulkureitin varrelle, kuten karkkihyllyt marketin kassajonoon. Asiakkaan huomio oli herätettävä välittömästi, koska hänellä oli kiire jatkaa matkaa, kun auto oli tankattu ja itseen ahdettu kahvia, viininleike. Pienin kasetin kanssa ei mahtunut taiteellisia ratkaisuja. Kannen oli loistettava silmään kuin ruokakaupan mainos. Selkeä kuva, huomiovärit ja iso pölkkyteksti auttoivat erottumista kymmenien muiden kasettien rinnalla. Paitsi että piahan suuri osa kansista oli keskenään samalla tavalla räikeitä, kilpailu samanlaistaa kilpakumppaneita. Nopeassa mielijohteisessa ostotilanteessa jaana aina ehditty huomata, että kasetilla ei laulakaan Mick Jagger, vaan joku nimetön hanu. Jäljitelmälevitykset klassikoista tai päivän hiteistä oli tyypillinen autokasettigenre, samoin tuttujen, usein italialaisperäisten sävelmien epäpersonaaliset syntetisaattori-instrumentaaliversiot. Kasetin kannessa esiintyi tavallisesti helleasuinen neiti-ihminen, joka ei millään tavalla liittynyt tapaukseen. Erotuksena cover levytyksiin joiden esittäjä tuotiin aina esiin, jäljitelmälevytysten solisti jätettiin anonyymiksi. Tapettimaisia jäljitelmälevytyksiä kuvaa hyvin erään kasetin kansiteksti. Ei tv tuttu, vaan vastaava kuin TV-stä tuttu. Businessidea oli se, että tuottamalla nopeasti hitistä oman version saattoi rahastaa alkuperäislevityksen suosiolla, mutta välttyi lisensiointimaksuilta. Jäljitelmämarkkina oli voimissaan Euroopassa ja Britanniassa viimeistään 60-luvulla. Tiekuhihna-tuotanto edellytti laulajalta nopeaa omaksumista ja muuntautumiskykyä ja tiedetään ainakin nuoren Elton Johnin laulaneen nimettömänä paljonkin jäljitelmälevytyksiä Top of the Pops-kokoelmille, joiden kansissa kireään teepaitaan pukeutunut tyttöhymyili monimielisesti. teollisuus oli parhaina vuosina varteenotettavaa liiketoimintaa, kaukana marginaalista. Sen todistaa jo kasettien sisältämän musiikin valtavirta luonne. Se oli musiikkia enemmistölle. Tästä huolimatta jäljitelmälevytyksiäkin on soitettu radio-ohjelmassa, jonka profiili oli Suomi-iskelmän hämärässä marginaalissa. Tarkoitan Cafe Veijon Baaria, muinaisen radiomafian pitkäikäistä ohjelmaa, jonka toimittajat Jukka Lindfors ja Santtu Luoto soittivat tahallisen ja tahattoman huonoa musiikkia, omakustanne iskelmää ja kansalaisten omia kasettihoilotuksia ohjelman ei kelvannut mieto keskinkertaisuus, vaan raikkaasti huono. Eikä huoltava musiikki, joka kuitenkin oli tehty suurin piirtein sinne päin, siksi saanut ohjelmassa kovin suurta osaa. Matkamusaa tyyppisiä äänitteitä voi siis halutessaan kummastella, mutta eittämätöntä silti on, että Kempeleen kesoililta ostettu jäljitelmäkasetti oli aikanaan suomalaisen kesän keskeinen ilmiö ja sulostuttaja. Pitkän matkan jälkeen perille päästyä auto pysäköitiin heinikon laitaan ja etuovet jätettiin auki, jotta ovikartiot pääsivät levitettynä stereona puskemaan musiikkia illan kähmyyn. Oli luonnollista, että tietenkään ei edullisella äänitteellä laula alkuperäisesittäjä. Mutta jos päänyökki ja suu yhtyi sanoihin, halpa kopio ajoi asiansa. Käyttömusiikkiin suhtauduttiin käytännöllisesti. Mitä siitä, jos ämpäri on ruma, jos se pitää vettä? Mutta ehkäpä kaikkein suomalaisin autokasettien luokka oli vitsikasetti. Vitsi eli huumorikasettien kulta-aika oli 80-luvun alussa. Nyt muistetaan eritoten konstaapeli Reinikaista esittäneen Tenho Saureenin manseksi höpöttelemät kasetit, joita hän teki parin vuoden sisällä heti kymmenkunta. Ja niitä myytiin yhteensä yli 200 000 kappaletta. Reinikaiskasettien kannessa luki sattuvasti perusviihde. Nyt jos tietokoneen hakukenttään kirjoittaa perusviihde, päätyy tällä komennolla samannimiselle sivustolle, jolla on oman sisältökuvauksensa mukaan kevyempi ote perussuomalaiseen politiikkaan. Se on nimman perusteellisen eri asia vai onko sittenkään, niin sitäkin voi miettiä. Vitsikasettien maailmankuva on jokseenkin rohtunut. Huubori nojaa perinteisiin perherooleihin. Äkäinen vaimo uurastaa kotona ja hoitaa lapset. Vapautta kaipaava mies pakenee perhettään hirviporukoihin ja katselee nuoria naisia kongressihotellin ravintolassa. Uskontoa ja neuvostoliittoa sivutaan, mutta ei räävitä. Ruotsalaisiin vihjataan tietyssä mielessä. Huumoria revitään krapulasta, pomosta, naapurista, poliisista, anopista, vaimon suonikohjuista ja siitä, miten auto ei mennyt katsastuksesta läpi. Sama mentaliteetti esiintyy Junnu Vainion täsmäriimitellyissä isojen poikien lauluissa, joita Rattolehti julkaisi 70-luvun lopulla kolmena kauttaan tilattavana kasettina. Vitsikasetti oli sikäli helppo ja huokea bisnes, että studion ei tarvinnut tilata orkesteriä. Sisällöksi riitti se supliikkimies ja se hiukan hölmö perävaunu, jonka päätehtävänä oli kysyä, no, ennen vitsin huipennusta, ja ehkä hanuristi. Yksi ehkä alitajuinen peili vitsikasettien mellastelukulmalle saattoi olla eri uskonnollisten ryhmien julkaisemat saarnakasetit. Huumori tarvitsee opponentin löytääkseen ankkurin ja Suomessa sellaisia ovat olleet kirkko, alkoholipolitiikka ja herrapiha. Pannaan kirkon paikalle aviovaimoja herrantilalle poliisi ja perusviihteen resepti on valmis. Kaikki hauska ollaan heti kieltämässä, kun kerrankin tykkäis ottaa vähän rennosti. Näkökulma on miehinen ja naiselle lankesi myös TV-viihteessä vastustajan osa, yleisesti ilonpidosta rankaiseva Justiina ja Spedishown naisen logiikan tietämätön ihmettelijä. Huumorimiesten ja saarnamiesten lisäksi kasettibisnekseen lähtivät urheilu- ja jumppavalmentajat, poliitikot vaalien edellä ja erilaiset henkisen kehityksen edistäjät. Eräs suosikkikaseteistani on painijan rentoutus. Kasetti oli helppokäyttöön ja kestävä välinen lastenkulttuuriinkin levittämiseen. Laulu- tai satukasetin uskalsi antaa lapsen käyttöön, toisin kuin isokokoisen vaurioille herkän LP-levyn. Ja kasetin sai matkalle mukaan hillitsemään helposti pitkästyvän matkalaisen kitinää. Kun kuulet tämän äänen, on aika kääntää sivua. Tämä on ylepuhe. Minä olen Tommi Liimatta, Suuri Serkkuteoria. Ja tällä kertaa puhun muun muassa siitä, miten matkamusa kasetissa ei suinkaan tarvitse olla alkuperäinen esittäjä. Kasetteja tuotettiin paitsi automatkojen piristeeksi myös nimenomaan kotikäyttöön. Aerobic-ohjaaja Anne Sällylä veti 80-luvulla TV Iltajumppa-ohjelmaa ja tuotti ohjelman nosteessa useammankin aerojumppa-kasetin. Ajankohtaisiin aiheisiin usein ennenkin tarttunut Sleep Sleepers-yhtiö päätti sitten tehdä vuonna 1984 oman jumppakasetin tai tarkemmin sanoen laihdutuskasetin. Tai tarkemmin sanoen, ei sen neuvoilla varmasti kukaan laihtunut. Tohtori Pöhön aerobiksin kannessa lukee, näin varpaas jo juhannuksena, sinun pitää laihtua ja ole kuin puikka. Tohtori Pöhön Aerobics, joka sisältönsä nähden aihettomasti julkaistiin myös älppärimuodossa, ei ehkä helpottanut painonhallinnan probleemeissa, mutta krapulan pelkotiloja se saattoi lievittää, sillä tiettävästi monet panivat Pöhön soimaan aina ollessaan mainitussa myrkytystilassa. Alaruumis mukaan, takaraivo pakaroihin. Levottoman jutustelun alla soi viihteellinen hissimusiikki niin kuin nauhurista olisi tosiaan jäänyt kromivalinta kytkemättä ja edellinen äänitys hämöttäisi kuin harson läpi. Kaikki käy, jos se ei ole varovaista, hyvätapaista ja hillittyä. Sleepy Sleepers synnytettiin vastapainoksi 70-luvun puolivälin suomalaiselle musiikkia show-elämälle, jonka nämä lahtelaiset miehet kokivat kesyksiä, ja mitään sanomattomaksi. Alkukonsepti noukittiin Shananaa-yhtyöiltä. Eturivissä neljä jatkaa laulaa ja tanssii, ja takana bändi pahtaa simppeliä 50 lukurokkia. Sanoituksissa piti olla ronskia, huumoria, esiintymisessä ja pukeutumisessa ja riisuutumisessa, yliampuvia teatterin elementtejä ja yleistä pahennuksen herättämistä. Välispiikeissä yleisöä osallistettiin muun muassa arvonnoilla, joissa oli järjettömiä palkintoja. On oireellista, että Sleep Sleepersin kokoonpano muuttui yhtä mittaa, suorastaan levylevyltä. Harva jaksoista meininkiä muutamaa vuotta kauemmin. Kun taidemaalari ja orkesterimuusikko Markus Heikkerö liittyi mukaan, yhteydessä sai elävän kontaktin myös 60-luvun Happening-perinteeseen. Heikkerö oli kuulunut paheksuttuun sperm-ryhmään tai spermiin, jota oli sakotettu säädyttömästä esiintymisestä ja hänen provokatiivinen kuvataiteensa nousi puheenaiheeksi hymylehtiä myöten. Toisaalta Heikkere oli spermin eli spermin jälkeen soittanut myös lahtelaisessa proge haigarassa. Haikarassa. Kuten sinä kuulijan ei olit huomannut, niin minä enimmäkseen lausun englannin niin kuin se kirjoitetaan, koska minulle on jäänyt sellainen trauma, kun kerran Rovaniemellä asuessani edelläni kioskin jonossa oli tyyppi, joka osti marspatukkaa sanomalla yksi mars. Perustaja ja jäsen Sakke Järvenpää vastasi Sliipparien varhaisten levyjen kansitaiteesta. Nuo piirros ja valokuvakollasit muistuttavat Frank Zappan varhaisia levyn kansia, mikä ei ole sattumaa. Cruising with Ruben and the Jets, joka nyt on melkein oikein lausuttukin vaihteeksi, oli taidekoulua käyneen Järvenpään suosikkilevyjä Zappan tuotannosta. Vastaavuus Zappan ja välille välillä jatkuu sanoituksissa. Kummankin alkutuotanto on yhteiskuntakriittistä mutta vuosien myötä tämä juonne heikkenee ja pöljäily saa vahvemman jalansijan. 70-luvun lopun Zappa-levyillä soitto on huippuluokkaa ja lyriikat kuin Miestenlehden lukiakirjeestä. Kontrasti on iso ja tahallinen. Samoin Sliippareissa kävi soittamassa useita arvostettuja muusikoita, joskaan zappan musiikin vaativuustasolle ei koskaan yllätty, eikä varmasti edes yritetty. Sleepy Sleepersin Mato Valtonen on myöhemmin sadatellut 70-luvun sääntö Suomea. Sitä, miten meikäläinen yhteiskunta oli ahdasmielinen ja takapajuinen. Poliisi sakotti heti, kun vähän piti hauskaa, kaikki oli ankeaa, radiosta ei tullut rokkia, mitään ei saanut tehdä. Yhtyen esiintymisiä kiellettiin kokonaisissa maakunnissa jopa vuosiksi. Esiintymisten kieltäminen on tietysti takaisku elinkeinolle, mutta ne olosuhteet, joita Valtonen arvostelee, nimenomaan mahdollistivat Sleepy Sleepersin erottumisen muista yhtyeistä. Kekkoslovakia Suomen ankeus ja harmaus on yksi syy siihen, miksi Sleepy Sleepers pääsi niin nopeasti esille ja saavutti suuren suosion siinä kansanosassa, joka tykkää juoda koskenkorvaa pullon suusta, ajella jenkkiautoilla, jahdata intiimiseuraa, lukea miestenlehtiä ja kuunnella rokkia. Mutta tänä päivänä suosion saaminen alapääjutuilla, älyttömillä hokemilla ja vinoilulla voi olla vaikeampaa, kun syrjäinen Suomi on avautunut Euroopalle ja toisaalta asiaton käytös on arkipäiväistynyt. Aikoinaan sliipparit olivat mukana vaatimassa keskiolutta ärkioskeihin ja nyt ärkioskeista saa nelosoluttakin. Häiriökäytös ei kauhistuta enää entisessä mitassa. Olemme tottuneita ja turtuneitakin mauttomaan käytökseen nimimerkki suojasta, haistattelemme eri ketjuissa ja sen jälkeen menemme pesemään nuorinta lastamme hellästi. Ja tällaista mautonta käytöstä esiintyy jopa meidän sisäpolitiikassamme, myös siellä, missä aiemmin jo pukukoodi määritti ilmaisurekisteristä asiallisen. Mitä tämä huonoon käytökseen turtuminen sitten tarkoittaa? Muun muassa sitä, että loppuvuodeksi 2015 kaavailtu Sleepy Sleepersin ja Pelle miljoona Oyn 12 keikan erikoiskiertue typistyi kahdeksi keikaksi. Liput eivät yksinkertaisesti menneet kaupaksi, vaikka kiertueen esiintyjät olivat aikanaan olleet erittäin suosittuja. Sleepy Sleepers pyrki masentavasta Suomesta ulkomaille jo 80-luvun alussa, äänitti yhden albumin Rio de Janeirossa ja toisen Lontoossa – Mutta varsinainen ulkomaanvalloitus tapahtui 90-luvulla, jolloin Sleepersista oli muotoutunut Leningrad Cowboys. Pärjääminen ulkomailla tarkoitti kuitenkin englanniksi esiintymistä ja tiettyjen kansallisten ominaispiirteiden häivyttämistä. sleepari rattolehtihenkinen ja ajoittain absurdi kyrähulluus sai väistyä yleispätevämmän huumorin tieltä. Niin ikään cover ratsastava eläkeläiset yhtye ei lähtenyt Leningrad Cowboysin tapaan virtaviivaistamaan ilmaisuaan, vaan kiersi Saksaa omilla ehdoillaan, suomeksi huutain ja humppaa takoin, näköjään täysin välinpitämättömänä siitä, innostutaanko heistä vai ei. Eläkeläiset on julkaissut tuotantonsa CD-muodossa, kasettina tietääkseni vain joulumantelinimisen nimisen äänitteen vuonna 1994, mutta nykyisinhän CD-levyä voidaan jo pitää uutena kasettina, vähän vanhanaikaisena ja rajoittuneena äänitenmuotona, jota digitaalikehityksen etulinja vieroo. Huoltoasemien myyntitelineisiin halpa t alkoivat ilmestyä 90-luvun lopulla ja ne alkavatkin olla erikoisliikkeiden lisäksi ainoita paikkoja, mistä CDtä enää saa. Uusien autojen radioissa ei kuitenkaan enää ole CD-soitinta, vaan sen on korvannut USB-jakki. Toki suomalaisilta yhä CD-soitin löytyy, kun ei pysähdytä kyselemään nuorilta pääkaupunkilaisilta, vaan mennään kehyskuntiin ja sisäsuomeen. Audioteknologian kehitys ei tavoita koko kansaa. Kaikki eivät ole valmiita aineettomien musiikkitiedostojen kuunteluun muutoin kuin lineaarisen radion välityksellä. Kaikki eivät osaa kirjoittaa puhelimella tekstiviestiä, joillakin on yhä lankapuhelin. Niissä talouksissa soi sitkeästi kasettia ehkä CD:kin ja siinä on toistaiseksi vielä sauma niille levytuottajille, joiden liikeidea on uudelleen pakata nostalgiaa fyysiseen ääniten muotoon. Asiaan kuuluu konstailematon kansitaide ja kansanomaisuuden korostaminen. C-kasetin C tarkoittaa kompaktia ja kätevää. Kasetti tarkoittaa sitä, että nauhakelat on suljettu muovikuoreen, eikä nauhaa tarvitse joka kuuntelua varten pujottaa Antokelalta Ottokelalle, kuten Avokela nauhurissa. Ja kun kasettinauha on kaksipuolinen, ei ole syytä puhua Ottokelasta, kun puolta kääntämällä kelojen roolit vaihtuvat päittäin. Se kasetti ei parhaimmillaankaan voi kilpailla 24-bittisen hiviäen kanssa. Kasetti on kovaakin kohtelua sietävä käyttötuote, ei lähtökohtaisesti arvokas keräilytuote eikä ylellisyystuote. Siitä ei kuulu tehdä hienompaa kuin se on. Eräät aikamme suosikkiartistit ovat kuitenkin julkaisseet uudesta albumistaan myös pienipainoksisen kasettiversion, erikoisuuden, jolla on hintaa 15 jopa parinkymmeneen euroon. Tässä menettelyssä on jotain pielessä. Ei uuden kasetin hinta saa huidella uuden äänilevyn tietämissä. Eksklusiivinen keräilykasetti on mahdoton ajatus. Se on kuin pukisi sijalle prinsessa Tiaran. Kasetti on se sukulainen, joka ei osaa käyttäytyä juhlissa. Se, jolle arvokaskaan vaate ei istu, vaan roikkuu päällä kuin säkki. Solmi on hän osaa sitoa, koska kävi armeijan, mutta solmiossa on ikävä tahra, joka ei lähde pesussa. Eikä tahran alkuperäteen mieli arvailla. Hän on rahvaanomainen, mutta lämmin kuin viltti. Rakastamme häntä hänen puutteistaan huolimatta. Sellainen on kasetti. Tommi Liimatta. Suuri selkkuteoria.